1: Le sport électronique, l'e-sport, sera-t-il un jour présent aux Jeux Olympiques Aux côtés de la natation, de l'athlétisme, du ping-pong, de la voile ou du tir à l'arc L'idée fait débat, et pas seulement chez les joueurs. En attendant, le comité international olympique va organiser fin juin à Singapour les premiers Olympiques e-sport Series, avec des jeux comme Grand Turismo, Virtual Regatta, Just Dance ou encore Tennis Clash. Mais pas avec les géants de l'e-sport que sont League of Legends ou Counter-Strike. Là aussi, le choix fait débat. Mais s'il y a bien une chose qui ne le fait plus débat, c'est bien la place prise par l'e-sport dans le monde, y compris dans le monde économique. Oh, Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va parler sport et jeux vidéo avec un invité exceptionnel dans quelques minutes, Adrien Nougaret, alias Zerator. Imagine Dragons en vedette, mais aussi Denzel Curry et Peveris. Un flot de vedettes pour le show d'ouverture d'une des compétitions sportives les plus suivies au monde. Ce n'est pas encore au niveau du Super Bowl ou d'une finale de Coupe du Monde de football, mais la finale des mondiaux de League of Legends, un jeu vidéo de combat stratégique, avait vu les choses en grand en 2021, avec un pic d'audience approchant... Les 74 millions de spectateurs en grande partie sur la toile. Un événement considérable qui attire de plus en plus les marques à l'image de Mastercard, sponsor du show de League of Legends cette année-là. Des marques grand public au-delà de celles qui accompagnaient l'esport dans sa prime jeunesse comme Logitech ou Intel, il faut dire que l'ambiance d'une finale de LOL, remportée ici par l'équipe sud-coréenne DRX en 2022, devant plus de 18 000 spectateurs à San Francisco, ce n'est pas rien. Your 2022 World Champions. DRX qui a empoché près d'un demi-million de dollars de gains pour sa victoire dans League of Legends. L'e-sport ne cesse de gagner du terrain et cela se comprend vu les sommes en jeu. Selon l'association France e-sport, on compte plus de 9 millions d'adeptes en France, spectateurs ou pratiquants et un million et demi d'entre eux pratiqueraient même des compétitions en amateur et parfois en professionnel, car le milieu se professionnalise avec le développement de structures, d'équipes spécialisées sur certains jeux. Parmi celles-ci, Mandatori, fondé par un jeune homme, star chez les ados, mais aussi chez les amateurs de streaming de jeux, Adrien Nougaret, plus connu sous le nom de Zerator. Bonjour Adrien Nougaret Salut. Vous êtes streamer, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Zerator, vous diffusez en direct des parties, des sessions de jeux vidéo sur des sites comme Twitch, avec des dizaines de milliers de spectateurs en simultané sur leur téléphone, leur ordinateur, des sessions qui peuvent durer 5 heures voire plus, c'est un métier. Mais en parallèle, vous développez une autre facette de votre activité dans l'ESport notamment. Aujourd'hui, vous vous définiriez plus comme un chef d'entreprise que comme un joueur
2: bah c'est les deux, et encore heureux que c'est les deux, parce qu'il faut un peu de sérieux pour pouvoir diriger des projets, et il faut connaître son thème, donc c'est, j'espère, j'espère que ça restera les deux tout le temps.
1: Et vous êtes né à Montpellier, vous êtes titulaire d'un, d'un BTS, le jeu vidéo vous a ouvert les portes de Millennium, un nom prestigieux dans l'e-sport jusqu'en 2018. En 2013, vous avez lancé une web TV, la ZTV, et pour payer le matériel, vous vous étiez tourné vers le financement participatif, c'est aller au-delà de vos espérances. Vous avez déjà eu plusieurs vies dans le du jeu vidéo.
2: Ouais, c'est un peu vrai, là, quand on parle de, de 2013 et de ce financement participatif, ça semble très, très loin. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces... Dans ces modèles-là, parce que le milieu s'est professionnalisé et c'est aussi beaucoup monétisé. Aujourd'hui, il y, y a plusieurs manières d'avoir de la, de la monétisation. Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé ça, j'ai, j'ai commencé le, le commentaire de partie de jeux vidéo pendant deux ans sans gagner un centime. Et même sans penser que ça allait me faire gagner un seul centime. Donc, euh, c'était vraiment comme ça une activité parallèle, euh, en parallèle de mes études pour, euh, pour m'amuser tout simplement. Et c'est, c'est devenu un métier un petit peu euh, sans vraiment le provoquer au départ, on va dire. Et ici Ici, peut-être qu'on va voir des choses. Papou, Carl Junior, Carl Junior qui passe devant. Carl Junior est passé devant sur cette phase-là et va aller chercher 10 points.
1: Alors on vous entend là aux commentaires euh, lors de la Trackmania Cup en 2017 Aujourd'hui, vous avez 830 000 abonnés sur YouTube, 1,5 million et demi sur Twitch. L'abonné, c'est la première richesse d'un, d'un créateur de contenu
2: Non, je dirais que c'est plutôt euh, ce qu'il a réussi à produire avec son audience. En réalité, les chiffres, c'est quelque chose qui peut être vu comme une récompense par un streamer du travail accompli, etc. Mais on n'est pas tous à la recherche de statistiques et de surplus. Alors bien sûr... Euh, plus on a et plus on peut faire, et dans un cadre de ce que je peux produire, bah parfois ça demande des financements importants, donc c'est bien, mais on n'est on est pas tous tout le temps à la recherche de ça. On, l'important, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, on va dire.
1: Ah, vous avez mis du temps hein, à en faire votre métier, vous le dites, mais justement, comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans le métier de streamer, dans, dans la retransmission de parties de jeux vidéo
2: Bon, ça dépend un petit peu de quel type de, de stream on parle, mais il y a, y a plusieurs facettes économiques, on, on pourra en parler des heures, mais, mais pour faire le gros du travail, en gros, il y a du merchandising, de la publicité, que ce soit Twitch ou YouTube, on a des abonnements qui sont sur Twitch avec les gens qui nous soutiennent, euh, on a aussi des éditeurs qui parfois nous payent pour montrer des jeux vidéo, euh, du sponsoring en tout genre et parfois des opérations commerciales ou de l'événementiel, il y a, il y a beaucoup de choses en, en vérité. Et le but, c'est évidemment d'essayer de multiplier ses sources de revenus pour ne pas être dépendant d'un seul.
1: Ouais, pour Justement, pour gérer tout ça, vous avez créé la Z Agency. Son objectif, c'est de connecter les, les marques aux fans de, de jeux vidéo et d'e-sport
2: alors, The Agency, c'est un, c'est un projet connexe parce qu'il nous fallait un nom. Parce qu'en fait, on s'est mis à, à, à en fait, gérer plusieurs streamers en tant qu'agent avec, euh, avec, avec des copains, on, on a monté une boîte qui, qui faisait ça. Et puis, en fait, euh, c'est devenu quelque chose d'un petit peu naturel. Donc, maintenant, on l'a absorbé dans notre société de production. Mais, euh, mais ouais, en gros, nous, on a beaucoup de marques qui viennent nous voir en disant ben bah, voilà, on aimerait faire ça, on a un projet sur ça, ou même des éditeurs. Et euh, parfois, bah, vu qu'on nous, on connaît beaucoup de streamers, ils nous disaient ben, bah, est-ce que vous pourriez nous mettre en relation avec telle personne, telle personne Et c'est venu un petit peu naturellement de, de pouvoir créer cet agent pour mettre tout le monde en relation. Alors
1: dans la vie, vous ne faites pas que streamer, vous êtes aussi entrepreneur. On va en parler euh, tout à l'heure avec Nicolas Richaud. L'e-sport intéresse de plus en plus les entreprises. Vous avez vous-même lancé il y a un an votre propre équipe d'e-sport mandatory en compétition hein, sur un jeu de tir tactique Valorant. C'est un jeu de l'américain Riot Game qui revendique 15 millions de joueurs par mois. Pourquoi vous développez dans l'e-sport Pourquoi est-ce que vous passez d'une certaine façon de l'autre côté du miroir
2: Oh, en réalité, j'avais déjà fait quelques petites expériences d'e-sport, puisque j'avais recruté deux joueurs Trackmania une grande époque, et puis en réalité, moi j'ai commencé par la compétition, puisque j'en, fait, j'en ai commenté pendant deux ans sur Starcraft 2, c'était dans les années 2010, donc c'est quasiment un retour aux sources, après moi, ça n'a jamais été mon, mon grand rêve d'avoir un club e-sport, là c'est plus parce qu'on est tombé un petit peu amoureux du jeu, on a créé un site communautaire, de ce site communautaire, on a développé des tournois, il y a des gens qui se sont rapprochés de nous au niveau de la scène, de, de, tout, de tous ces acteurs qui composent le milieu, donc on a connu de plus en plus de gens et les planètes se sont un petit peu alignées avec des gens que je connaissais et les financements qui pouvaient arriver avec des marques qui étaient intéressées par le fait de faire ça donc en fait c'est vraiment plus un alignement de planètes que, euh, qu'une volonté propre de, de, depuis longtemps et avec Mandatory bah, on a réussi à développer quelque chose, à créer euh, un, un cercle de, aussi de, d'audience qui nous suit donc euh, ça fait super plaisir la machine a pris quasiment tout de suite même si on n'a pas eu des résultats euh, e-sportifs très, très pertinents au début mais ça avance doucement et, euh, et ça grandit petit à petit donc c'est, c'est vraiment un super projet
1: oui, Il y a de plus en plus de concurrence dans le monde mais aussi en France avec la team Vitality par exemple ou Solari, Emulate la K-Corp et même des teams euh, associées euh, à des clubs de foot comme l'OL ou Monaco ça commence à devenir de, de gros budgets là, là aussi pour ré- rester parmi les meilleurs
2: Alors effectivement c'est plutôt des gros budgets, on parle évidemment pas de sport traditionnel comme le football etc mais mais aujourd'hui on parle de plusieurs millions pour les grandes équipes européennes quand même, plusieurs millions par an voire par mois pour certaines euh, en en termes de budget ou chiffre d'affaires à à sortir, mais euh, effectivement on est quand même dans un milieu qui reste assez jeune et qui a pas une maturité Totalement, euh, totalement incroyable puisqu'on est encore dans des bulles. Aujourd'hui, les plus grandes équipes du monde, elles ont besoin de beaucoup plus d'argent qu'elles n'en gagnent et en fait, elles fonctionnent avec de la levée de fonds ou des, ou des choses comme ça. On n'est pas encore dans un milieu extrêmement mature financièrement et on a des, des bulles qui se créent puisqu'en fait, l'eSport, c'est aussi de la publicité pour les éditeurs, donc parfois, c'est aussi soutenu par les éditeurs, mais on a encore des, voilà, des équipes qui se cherchent et c'est pas forcément évident d'avancer et vous disiez, est-ce que c'est difficile de rester euh, compétitif sans, sans y mettre le prix Bah oui, c'est assez vrai, puisque en fait on a a beaucoup de marques et et, et d'équipes qui montent un petit peu les salaires de plus en plus nous on essaye avec Mandatory au contraire de créer quelque chose d'un peu plus pérenne quitte à euh, ne pas forcément être l'équipe qui va tout gagner dans son domaine jusqu'au championnat du monde mais on préfère essayer de se baser sur une structure stable et ensuite on verra comment ça évolue l'esport
1: sera peut-être un jour Olympique, il va y avoir les Olympiques e sport séries cet été et en 2024 à Paris, il y aura aussi une place à la marge pour l'e-sport. C'est une bonne nouvelle pour l'entrepreneur que vous êtes.
2: Bon, alors, euh, pff, ouais, oh. <rire> c'est, c'est plus une exhibition qui va avoir lieu au JO. On, on regarde ça d'un œil euh, extrêmement prudent, puisque euh, on ne sait pas encore exactement comment ça va être fait, par qui ça va être fait, euh, sur quel jeu exactement ça va être fait. Il y a quelques pistes, bien sûr, mais on n'a rien de, d'extrêmement concret. Donc, c'est très difficile de dire là maintenant que ça va être quelque chose de super. Superbe. Après, bien sûr, tout ce qui amène de l'acquisition d'audience, pour nous, c'est quelque chose de positif, mais il faudrait pas que ce soit trop mal fait par des gens qui veulent juste profiter du fait que va y avoir des subventions euh, du CIO ou des choses comme ça. Donc, euh voilà, je, je, on est un petit peu inquiet pour ça et on, on espère que ce sera pas trop mal fait par les gens qui seront euh, désignés pour le faire. Il y aura quand même
1: une médiatisation assez forte, encore plus forte qu'aujourd'hui de, de l'e-sport.
2: Ouais, tout à fait. Après, l'e-sport, c'est, c'est tellement vague. En fait, aujourd'hui, si vous faites de la publicité pour Trackmania, bah, en fait, ça va très peu rebondir sur League of Legends ou Valorant et euh, le contraire euh, est exactement pareil. Donc en fait, c'est, c'est pas aussi global que ce qu'on pense. C'est comme si on disait, ben bah, voilà, on va faire, euh, on va faire beaucoup de médiatisation sur l'équipe de natation. Française. Est-ce que vous pensez que ça va faire du bien au football bah, En fait nous c'est un peu la même chose, donc euh, c'est, c'est un petit peu difficile de, de, de répondre là tout de suite sur savoir à quel point ça va rayonner, mais j'imagine que c'est plutôt positif.
1: Il y a quelques jours le CIO a donné la liste des jeux de sport virtuels qui participeront à l'Olympique eSport Series, à savoir du tir à l'arc, du baseball, du vélo, de la danse, de la course automobile, de la voile, du taekwondo, du tennis et et des échecs. Pas vraiment de quoi enthousiasmer les foules. Lors des JO 2021 à Tokyo, les exhibitions avaient reçu un accueil mitigé, même si les Français de Team Vitality avaient remporté une médaille d'or avec le jeu Rocket League. Quel bordel Bonjour, bienvenue, merci Bonjour Bonjour à toutes et à tous Bonjour vous avez créé The Agency, agence marketing, communication avec la société ZQSD Productions. The Agency connecte les marques aux fans de jeux vidéo. Mais Zerator, vous êtes surtout réputé aujourd'hui pour un événement que vous avez imaginé avec votre compère Dash, Alexandre Dashari, Le The Event, le principe un jouet pour financer des causes comme la Croix-Rouge Médecins Sans Frontières, Action contre la faim ou l'Institut Pasteur. C'est aussi une façon de, de changer l'image
2: du jeu vidéo alors pas du tout, euh, en fait euh, ça n'a pas du tout été créé pour ça le Z Event en fait euh, à la base c'était plus de se dire bah voilà toute l'année on essaye de faire fonctionner nos projets, on essaye de faire monter euh, nos projets, nos entreprises les gens avec qui on travaille etc est-ce qu'il n'y a pas une fois dans l'année où on pourrait faire quelque chose qui nous dépasse un peu et faire quelque chose qui est, qui est plus grand que nous, euh, mettre, se mettre au service d'une cause qui est, qui, est, qui est importante et c'est de ça un petit peu qu'est venu le Z Event, alors on, on a en fait rien inventé puisque les streams caritatifs existaient bien avant le Z le Event que ce soit en France ou euh, ailleurs dans le monde, pas qu'aux états unis notamment. Et on a essayé de créer par contre notre p- petite formule à nous, on a beaucoup de streamers qui viennent pour faire leur live, ça c'était un petit peu le côté euh, un petit peu novateur, mais c'est vrai que euh, The Event n'a pas du tout été créé pour redorer l'image du gamer ou quoi que ce soit, alors si ça y participe, écoutez, euh, tant mieux, mais nous à la base on n'a pas du tout fait ça pour ça, et, euh, et, et on a fait ça de, de manière un petit peu candide, juste pour se dire, ben voilà, une fois par an ce serait cool que quand même on fasse quelque chose qui... qui est est utile à à la cause commune et qui sensibilise sur des sujets importants.
1: Avec une réussite année après année quand même, et des millions récoltés, plus de 10 millions d'euros en 2022 pour venir en aide à, à des associations.
2: Ouais tout à fait alors c'est vrai qu'en plus ça fait des choses extrêmement concrètes puisqu'à chaque fois on fait un suivi assez précis de de ce qui se passe avec l'argent et en plus moi personnellement ça me permet de faire des rencontres absolument incroyables avec certes des dirigeants d'associations mais aussi des bénévoles mais aussi des gens qui sont acteurs et qui donnent leur vie pour les autres et c'est quelque chose de super inspirant pour nous et à chaque The Event, moi j'invite les associations ou les acteurs à, à parler de ce qu'ils font sur mon live pendant quelques minutes, quelques heures. Et c'est toujours ultra inspirant et, euh, et c'est quelque chose de, vraiment qui m'a beaucoup apporté dans le sens euh, même personnel de ma vie. Donc je suis, je suis très content de, de ce qu'est devenu le The Event.
1: Ouais, ça rappelle un petit peu euh, le téléthon avec d'autres moyens, bien évidemment, à la télévision. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Mon fils, il a 16 ans, alors il ne rate pas l'événement, il achète le t-shirt et récemment en vacances, il a croisé un vieux, Alors, c'est-à-dire dans son esprit quelqu'un qui a plus de 30 ans et qui avait exactement le même t-shirt, vous savez, noir avec ce grand ouais. Z vert. C'est aussi ce qui vous intéresse peut-être avec cet événement, créer du lien entre les gens autour du, du jeu vidéo
2: alors sans dire que ça nous intéresse mais en tout cas ça nous plaît de se dire que des gens sont un peu unis pour un même but, c'est un peu ce côté effort de guerre sur euh, voilà, une grande cagnotte où on, on y participe tous un petit peu, chacun a ses moyens il y a des gens qui donnent parfois 500 ou 1000 euros d'un coup et il y a des gens qui donnent 1 euro voilà, dans tout le week-end et pourtant à la fin ça fait un, un genre de gros monticule global d'efforts et de, et, de, et de choses absolument positives qui se sont passées pendant, pendant 72 heures quasiment et ouais c'est super et alors après quand on croise effi- effectivement les t-shirts The Even dans la rue, dans les événements dans des festivals de musique etc, il y a beaucoup de gens qui se, qui se relient entre eux et qui disent ah tiens toi aussi t'as suivi. En plus le The Event c'est pas du tout un événement zerator aujourd'hui c'est vraiment un événement plutôt Twitch je dirais puisque ça appartient à toutes les communautés, ça fait bien longtemps que le, que le, le The Event c'est quelque chose qui, qui m'a dépassé moi et qui a dépassé euh, Dash avec qui je fais l'événement donc ça c'est vraiment chouette le fait que les gens identifient l'événement euh, à proprement parler à, de manière différente. Et surtout puissent se l'approprier aussi avec les t-shirts, les communautés et tout Donc Donc ouais c'est trop trop bien Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Trackmania Cup 2022
1: En juin dernier, vous avez aussi créé l'événement avec la Trackmania Cup, une compétition autour d'un jeu de course de voiture créé par le studio Nadeo. Vous avez rempli Bercy comme une rockstar, plus de 15 000 spectateurs, plus de 120 000 téléspectateurs derrière leur écran. Comment est-ce que vous expliquez le le succès de ces compétitions de jeux vidéo
2: alors déjà, bon, l'une des principales raisons au succès C'est qu'on a fait ça depuis longtemps En fait, euh, on a rempli Bercy certes En 2022 avec une billetterie qui avait ouvert en 2019 Mais on a eu deux ans de report avec le Covid Et euh, il faut dire que c'est pas arrivé d'un coup En fait, c'est... il faut savoir que la Trackmania Cup Qui était à Bercy, c'était la dixième compétition Du genre qu'on organisait On en a organisé pendant neuf ans Donc il y a une année où on en a fait deux Et pendant neuf ans ça a duré Et en fait, c'était un petit peu l'apologie De tout ce qu'on avait créé pendant neuf ans On a fait des petites salles on a, fait, euh, euh, voilà, on a fait le Grand Rex On a fait l'Amphithéâtre 3000 à Lyon, on a fait le Zénith de Toulouse, le Zénith de Strasbourg. Donc, chaque année, on choisissait un petit peu des villes en augmentant à chaque fois la capacité des places. Et pour la dernière édition, le grand climax, le, l'apothéose, on s'est dit Bah, tiens, on va retourner à Paris comme on l'avait fait au départ avec le Grand Rex il y a des années. Et cette fois, on pourrait essayer d'aller à Bercy, ce serait incroyable. Et je crois que le, le jour où on a mis les places en vente en 2019, on a vendu 12 000 places en 20 minutes. Et ensuite, ça s'est rempli au fur et à mesure pour les 3-4 restantes. Donc, c'était euh, incroyable de se dire que euh, voilà quelqu'un d'indépendant qui sortait de nulle part avec un jeu qui n'attire pas les foules en salle. Pouvait, euh, pouvait remplir Bercy. Nous, c'est encore des, des images qui restent gravées dans nos mémoires pendant, pendant des années, je pense, qu'ils vont rester. C'est des souvenirs de fous. C'était énormément de travail, de préparation et beaucoup de frustration aussi avec les deux ans de report du Covid, etc. Donc euh, vraiment, c'était l'apogée de quelque chose pour nous. On a adoré faire ça. Et euh, je ne sais pas si on pourra le refaire parce qu'en plus, même financièrement, c'est très compliqué de faire quelque chose comme ça euh, à notre échelle, etc. Donc euh, c'était super et c'est, c'est un souvenir ouais qui restera à vie euh, pour moi.
1: Parce que c'est un vrai risque financier d'organiser une compétition comme le Trackmania Cup à la Paris Accor Arena
2: bah en fait, euh, même sans parler de Bercy, alors Bercy est une salle qui, qui est réputée euh, avec un prix assez élevé, c'est une salle prestigieuse et ils le savent, c'est un peu comme des Olympia à Paris, voilà, c'est, c'est des salles qui, qui en billetterie ne, ne, ne permettent pas de rentabiliser la production d'un spectacle. Surtout dans le jeu vidéo, on a beaucoup de lumière, beaucoup d'écran, beaucoup de choses sur scène, c'est pas une personne avec un micro comme un one man show, voilà ça s'apparente plutôt à des, à des grands concerts, à des grands spectacles, et c'est vrai que bah oui c'est pas, c'est pas des opérations où on gagne de l'argent, on en perd même un peu, mais on, on l'accepte parce que c'est quelque chose de grand, qu'on a envie de faire, c'est presque une case cochée euh, dans une vie d'un, d'un, d'un créateur donc euh, franchement c'est, c'est, enfin, si on devait le refaire, on, on le referait mais effectivement il a fallu faire des choix dans cette année-là euh, et on ne regrette pas du tout ouais,
1: Ce genre d'événement à l'image aussi des, des compétitions de League of Legends qui font plein dans le monde entier c'est l'avenir des compétitions de jeux vidéo
2: bah, c'est plutôt le présent en réalité, hein. c'est juste que <rire> actuellement, bon, il n'y a pas un événement jeu vidéo tous les week-ends, comme on peut avoir voilà, des, des stades de foot qui se remplissent, etc. Alors, euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le, l'e-sport détrônera le foot dans 2-3 dans ans, hein. effectivement, je pense que si jamais ça doit arriver, et je ne suis pas sûr que ça arrive, ça arrivera plutôt dans, dans des, dans, dans des plus, plusieurs dizaines d'années, mais, euh, mais en fait, c'est plutôt le présent, puisque, effectivement, on a... Bercy avait déjà été rempli par du jeu vidéo deux fois, euh, dans le SWC, une compétition mondiale de multigaming et aussi par Riot Games avec League of Legends, euh, là voilà il y a encore des spectacles qui se font euh, bah, quasiment tous les ans il y a Montpellier qui a été choisi pour la finale européenne de League of Legends euh, cet été qui va accueillir euh, plus d'une dizaine de milliers de personnes euh, euh, à, au, à sud de France Arena donc euh, voilà c'est quelque chose qui, qui est en train d'arriver et qui arrivait déjà mais il y en a de plus en plus c'est plutôt en fait la multiplication des événements qui, euh, qui va arriver mais le fait de remplir des salles ça c'est, c'est, c'est totalement le présent c'est pas, c'est pas le futur pas du tout les mineurs entre Whatsapp et Snapchat t'as trop
1: kiffé sur les asiates ni détraqué obsédé possédé meuf t'as cru que j'étais pas posé je voudrais pas voir leur DM Twitter je avec toi balance ton youtubeur. balance ton youtubeur, le son interdit une vidéo de Zerator il y a deux ans avec DFG et mister MV, une dénonciation déjà de certains abus sur les réseaux sociaux il y a une volonté aujourd'hui de la part du législatif de mieux encadrer ce qu'on appelle les influenceurs et les créateurs de contenu notamment sur les réseaux comme YouTube, avec un aspect protection des consommateurs qui est important. Qu'est-ce que vous en pensez
2: j'en pense que c'est très bien et que le législateur a mis euh, un petit peu de temps à s'intéresser à la question puisque nous on a dû euh, s'adapter, au, au départ moi quand j'ai commencé le, le milieu euh, on mettait sur nos statuts d'entreprise qu'on était des webmasters puisque c'était le seul, euh, le seul domaine à peu près informatisé qui correspondait aux conventions collectives etc donc euh, après il y a des choses qui se sont un petit peu améliorées avec l'auto-entrepreneuriat puis après le fait de pouvoir monter ces sociétés nous on se mettait en production télévisuelle etc mais c'est vrai que plus on encadrera ce milieu et plus ça évite les dérives, il y a énormément de dérives, énormément d'abus et surtout c'est un milieu qui est aussi beaucoup basé sur la confiance les gens s'identifient à quelqu'un, donc c'est vrai qu'il y a des choses extrêmement malsaines ouais, qui arrivent alors heureusement ça reste une minorité mais quand ça arrive en général c'est des grosses affaires euh, que ce soit voilà, sur du harcèlement des, des choses, des problèmes au niveau de qui peuvent aller jusqu'au pénal, hein, je veux dire on a des affaires de, de viol, d'abus de mineurs des choses comme ça, et aussi des arnaques financières donc euh, il y a vraiment tous les domaines c'est extrêmement bien que le législateur s'en occupe et il faut plus de contrôle, c'est il y a la répression des fraudes aussi, qui a mis un grand coup sur les publicités déguisées, etc. Pour, pour moi, tout ça, c'est que du positif. Alors, il faut évidemment éviter les, les abus de pouvoir, les, les surcontrôles, etc., sur des gens qui seraient ciblés, bien sûr. Mais globalement, je pense que ça apportera du positif et un assainissement du milieu, même s'il y aura toujours des abus, bien sûr. Mais, mais ça, ça, pour moi, pour l'instant, ça ne peut pas être négatif, en tout cas. Dans un
1: entretien au journal La Provence, vous vous racontez ce que vous a dit votre père, qui est avocat IRL, comme on dit. Tant qu'on n'a pas embauché quelqu'un, on n'a pas compris l'économie. Vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir compris l'économie (rire)
2: <rire> ah la question est incroyable euh, Ce serait hyper prétentieux de répondre que j'ai compris l'économie Mais c'est vrai que euh, Quand on commence à, à monter des sociétés Et à embaucher des gens etc Et qu'on passe de l'autre côté de la barrière C'est à dire qu'on devient un patron et non pas euh, salarié C'est vrai qu'on on comprend euh, j'ai, j'ai l'impression qu'on prend un peu de recul sur les choses Qu'on a un peu plus de, de facilité à à, voir, euh, à à faire comme on dit L'avocat du diable C'est euh, à dire à parfois prendre le, le côté un petit peu dangereux En se disant mais tiens là qu'est-ce qui va se passer Si je réfléchis à ça, qu'est-ce que ça va impliquer pour des gens si jamais je fais ça ou ça et moi j'ai été des deux côtés de la barrière donc, euh, donc, donc je pense que ouais, c'est quelque chose qui est, qui est pas mal et les gens qui peuvent embaucher des gens bah, je, je leur souhaite en réalité tout le monde peut pas le faire et il y a des gens qui souhaiteront jamais le faire mais c'est vrai que ça apporte une certaine dose de, de responsabilité et de recul nécessaire sur le monde je trouve qui nous entoure qui est super intéressante et moi j'ai beaucoup appris et beaucoup grandi en devant bah, gérer des gens tout simplement ou même euh, faire de la, de la paperasse pour des gens euh, parler à certains organismes d'état euh, on comprend ce qui fonctionne, qui fonctionne mal, et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est très enrichissant. Ouais, vas-y,
1: lance tes sous. Parodie de Maître Gims, l'une des 8000 vidéos de Zerator sur YouTube. Le talent incarné sur un marché du jeu vidéo devenu plus prolifique que le cinéma en termes de chiffre d'affaires. L'actualité, c'est aussi la Gamers Assembly qui se tient ce week-end à Poitiers. L'un des grands rendez-vous de l'e-sport avec des concerts, des conférences, des animations et surtout des tournois. Il ne se passe quasiment plus un week-end en France sans qu'il y ait une compétition de jeux vidéo organisé quelque part. Bonjour Nicolas Richaud. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service high-tech médias des échos Le sport électronique, l'e-sport ça rapporte aussi aux joueurs. Le sport électronique a gagné ses galons d'activité économique.
0: Oui, de, de plus en plus, en 2021 et 2022, le secteur a passé le cap du milliard de dollars généré d'après une étude de Newsoo. Alors pour l'instant, ça reste encore une toute petite partie hein, du marché du jeu vidéo qui pèse près de 185 milliards de dollars dans le monde. Mais le potentiel est énorme, il y a plus de 260 millions de personnes qui regardent au moins une fois par mois une compétition d'e-sport dans le monde. Et d'ailleurs, l'an dernier, l'Arabie Saoudite a dépensé 1,5 milliard de dollars pour acheter un poids lourd de l'organisation de tournois et une plateforme de match en ligne. C'est un record pour l'e-sport et c'est un vrai cap de franchi pour cette industrie.
1: Selon Newzoo, le marché mondial de l'e-sport a progressé en valeur de 22% l'an dernier, sachant que la Chine pèse à lui seul quand même un tiers des revenus. Et toujours selon ce cabinet, l'audience mondiale de l'e-sport pourrait dépasser les 470 millions de personnes en fin d'année. Alors à la lecture de ces chiffres, Nicolas, on comprend pourquoi de plus en plus d'entreprises sont intéressées par l'e-sport
0: oui, on voit notamment de plus en plus de marques dont le business n'est pas lié directement au marché du jeu vidéo qui investissent dans la discipline en sponsorisant des équipes pro ou des tournois. On peut citer Kia, la Société Générale ou Michelin par exemple. L'intérêt pour ces groupes, c'est de se faire connaître de populations qu'elles ne peuvent pas atteindre en sponsorisant le sport traditionnel. Ça leur permet aussi de rajeunir leur image, d'avoir l'air un peu plus cool. Et pour l'instant, le ticket d'entrée n'est pas très élevé pour des groupes de ces envergure. À partir de 100 000 euros, elles peuvent faire de belles campagnes publicitaires en France.
1: Oui, certaines sont prêtes à mettre beaucoup d'argent sur la table à l'image de FTX, la plateforme de crypto dont on a beaucoup parlé après une faillite retentissante. Son fondateur amateur de jeux vidéo avait signé un chèque de 210 millions de dollars sur 10 ans pour accoler sa marque à une équipe nord-américaine d'eSport, TSM, dont la valeur était estimée par Forbes à plus d'un demi-milliard de dollars. En 2022, on est loin là, du loisir électronique. Nicolas, le développement de l'e-sport doit, doit beaucoup à une seule plateforme Twitch
0: Oui, c'est là où tout se passe, ou presque, hein, parce qu'il y a, il y a quand même aussi YouTube qui essaie de se faire une place sur ce marché. Mais Twitch, c'est vraiment la plateforme de diffusion centrale pour l'e-sport en Occident. Il y a un expert du secteur qui l'avait comparé une fois à la chaîne américaine ESPM pour le sport traditionnel dans les années 2000. Et aujourd'hui, Twitch, c'est beaucoup plus large que l'e-sport ou même que le jeu vidéo, mais ça reste vraiment le médium de référence pour l'e-sport.
1: Merci Nicolas Richaud qui suit l'actualité du jeu vidéo tous les jours sur les leséchos.fr. Merci surtout à Adrien Nougaret, alias Zerator. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.